1: Media. Het is nog steeds oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, dat denk ik niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik nog steeds zeker. In Voordat de bom valt, hou ik je op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Deze week bezocht een delegatie uit Noord-Korea en Moskou. En binnenkort tekenen Iran en Rusland een verdrag voor diepere samenwerking. Vooral militair zal dat zijn. En ja, Iran en Noord-Korea en Rusland die lijken een soort Evil 3-eenheid te willen creëren. En vooral de rol van Noord-Korea kan zorgen voor een andere dynamiek in oorlog. Noord-Korea die afgelopen weken posities in Zuid-Korea heeft beschoten. En gisteren nog zei Kim Jong-un dat hereniging van Noord- en Zuid-Korea niet meer mogelijk is. Volgens de site 38 North, waar over het algemeen heel goed geïnformeerde journalisten voor schrijven... Uh, werd gezegd dat de kans op een oorlog in Korea sinds 1950 niet meer zo hoog is geweest. En ze waarschuwen ook dat Kim Jong-un de Koreaanse oorlog weer wil hervatten. Het lijkt me iets om niet te vergeten met uh, al dat geweld in Oekraïne en in het Midden-Oosten. Kunnen we er ook nog wel bij hebben dit jaar, een oorlog in Korea? Jezus. Maar goed, nu gaan we natuurlijk hebben over de oorlog in Oekraïne. Want dit is wat er gebeurde in week 46 en 47 van het tweede jaar van de oorlog. De winter is ook aangebroken in Oekraïne. Beelden van besneeuwde soldaten en tanks in witte wintercamouflage. En het wachten is nu op de grond, zodat hij gaat bevriezen. Dat zou de komende week kunnen gebeuren. En ja, dan met zo'n harde grond kan er makkelijker zwaardere voertuigen worden ingezet. Maar er wordt nu ook gewoon doorgevochten. De Russen hadden gisteren een kleine terreinwinst bij de stad Donetsk en ook bij Krinky. Dat is dat plaatsje aan de oostoever van de Dnieper, waar de Oekraïners al maanden zitten ingegraven. Een soldaat die daar vocht, uh, die noemt het een beetje een pingpongwedstrijd. Er wordt continu gevochten over een strook van ja, 100 of 200 meter land, die elke paar dagen in Russische of Oekraïnse handen is. Drones spelen daar ook steeds een andere rol. De Russen hebben aan hun drones nu luidsprekers hangen... en die maken dan het geluid van geweerschoten. Dit dan om Oekraïners uit hun loopgraaf te lokken... en hun posities bekend te maken. Andere Russische drones die gooien nu granaten met ja, een soort van traangas... waardoor Oekraïns soldaten last krijgen van hun ogen... maar ook heel erg moeilijk kunnen ademen. Het is niet helemaal duidelijk wat voor gas dat precies is. En intussen is de luchtoorlog natuurlijk ook nog aan de gang waar de Oekraïners steeds meer een nadrukkelijke rol spelen. Uiteraard natuurlijk in reactie op de raketaanvallen van de Russen... die nog steeds onophoudelijk doorgaan... en steeds vaker ook door de Oekraïnse luchtverdediging gaan. De afgelopen weken waren de bombardementen van de Oekraïners... op Russische steden en dorpen. Gisteren werd de stad Voronezh geraakt... en eerder deze week een dorp in de Koersk-provincie. De stad Belgorut ligt vlakbij de Oekraïnse grens... die wordt bijna dagelijks beschoten... En ja, ik zag er beelden langskomen van soort van betonnen bovengrondse schuilplaatsen die overal in die stad worden neergezet. Moeten er uiteindelijk 200 zijn. En ja, voor de Kremlin is het een beetje een dilemma, want enerzijds willen ze geen paniek zaaien. Dat mensen niet het idee krijgen dat die oorlog ook in Rusland woedt, wat dus wel het geval is. Maar tegelijkertijd willen ze niet dat er doden en gewonden vallen, wat ook tot paniek leidt. Dus het is een ingewikkelde situatie voor ze. Gisteren schoten de Oekraïners ook een A50-radartoestel van de Russen uit de lucht. En ook een Ilyushin, die wordt gebruikt als een soort mobiel commandocentrum. Die uh, Ilyushin die, uh, moest zwaar beschadigd een noodlanding maken. En dat radartoestel, dat, uh, ja, dat is er niet meer. En dat radartoestel werd gebruikt voor het in kaart brengen van de Oekraïnse luchtafweer. En ook het coördineren van luchtaanvallen. Heel belangrijk toestel dus. En zo'n toestel kost 300 miljoen euro en... De Russen zouden er maar negen van hebben. Van die Illusions trouwens ook niet zoveel. Uh, van de zomer hadden muitende soldaten tijdens die gekke muiterij van Prigozhin hadden er al eentje uit de lucht geschoten. Dus al met al een hele gevoelige slag voor de Russen. Ook vanwege die super gespecialiseerde bemanning aan boord. Dat vervang je ook niet zomaar. Volgens de Russen was het friendly fire. Dus ja, hadden Russische een luchtverdedigingsraket of zo, zelf hun eigen vliegtuig omlaag geschoten. Dat lijkt me hoogst onwaarschijnlijk. Meer waarschijnlijk is dat het een Patriot-raket was... die dan wel 100 kilometer door vijandig gebied vloog... zonder neergehaald te worden. Vind ik ook wel bijzonder. Nog een andere mogelijkheid is dat er wel al, nu al F-16's in de lucht vliegen in Oekraïne... en dat het zou gebeurd zijn met een luchtdoelraket... Hoe dan ook weer een kleine stap om Oekraïne hopelijk iets veiliger te maken voor Russische raketten. Gaan we door naar de Russische media. Ja. Nog even een follow-up over Vakio. Dat was die Russische rapper van de vorige aflevering die in de problemen kwam omdat hij op een feest rondliep met alleen een sok om zijn piemel. Nou, Wakiou heeft intussen een oproep gekregen voor mobilisatie. Dus binnenkort vecht hij aan het front. Hopelijk met wat meer kleren aan natuurlijk. Ja, je hoort hier een groep vrouwen zamerzayem roepen. En dat betekent we bevriezen. Maar niet in Oekraïne, zoals je misschien zou verwachten... door alle raketaanvallen van de Russen. Maar in Rusland... In de stad Elektrostaal, om precies te zijn, vind ik echt een fantastische naam voor een stad. En in dat Elektrostaal heb je ook nog een wijk met de naam Metaalarbeider en de wijk Machinewerker. Nou, het wordt echt niet meer Sovjet dan dit. In ieder geval, die stad zit al maanden zonder werkende verwarming. En ja, dan denk je dat die stad ergens misschien heel erg afgelegen in Siberië ligt. Maar deze stad ligt op een uurtje rijden van Moskou. En dit is niet de enige stad met verwarmingsproblemen. Dat gebeurt eigenlijk in een aantal steden... Ja, tot Vladivostok aan toe in het Verre Oosten... worden steden geplaagd door een niet werkende verwarming. Want in Rusland zijn de steden altijd aangesloten op stadsverwarming. Dus er is één plek in de stad waar dat warme water wordt gemaakt... voor de verwarming en, en om te douchen. Ja, op een bepaald moment in het najaar gaat die verwarming aan... en dan in de lente ergens gaat die weer uit... En dan is het dus in die tussenperiode de hele winter door dag en nacht is het iets van 25 graden in huis. Russen houden van een lekker warm huisje. Het is echt om gek van te worden. Super droog ook. En denk je, je doet gewoon een raam open, maar dat gaat ook niet met min 30 graden. Dus uiteindelijk toen ik in Moskou woonde, installeerde ik een airco om dan een beetje koud te blijven in de winter, wat natuurlijk gestoord is. Hoe dan ook, met die kapotte verwarmingcentrales... Uh, ja, zit gelijk de hele stad zonder verwarming. En ja, het gaat wel vaker kapot in Rusland... want het is een uh, totaal corrupt land... en sinds de val van de muur valt de hele infrastructuur daar in elkaar. Maar het is wel echt heel ongebruikelijk... dat er in zoveel steden tegelijk problemen met de verwarming zijn. Dus ja, het zou ook kunnen dat de Oekraïners erachter zitten... maar voorlopig is dat niet meer dan een vermoeden. Ik heb ook nog een luistertip voor jullie podcastserie About the Boy. Gemaakt door de Russisch-Amerikaanse journalist Julia Joffe. Joffe die duikt in vijf afleveringen ja, een beetje in de jeugd van Poetin. Ja, het is hem al wat over bekend. Hij groeide in totale armoede op in het Leningrad, vlak na de oorlog. Het gaat een beetje over hoe die jaren hem hebben gevormd en hoe Poetin zich nog steeds gedraagt als een beetje die jongen van de dwor. De dwor is de binnenplaats van een flat. Joffe bedoelt hiermee te zeggen, ja, een beetje een jongen van de straat is Poetin nog steeds. Het is heel erg mooi gemaakt. Ik zet een link in de show notes. Oké, okay, en dan nog even dit. Ja, Oekraïnse soldaten die de winter doorbrengen in hun loopgraven langs dat hele front van 900 kilometer. Die noemen het een parallele oorlog, namelijk de oorlog tegen de muizen en de ratten. Zowel de Russen als de Oekraïners die kampen met een plaag. Nou ja, eigenlijk zijn natuurlijk de soldaten de plaag, want die muizen die woonden er al. Toen kwamen er ineens loopgraven. Ineens zitten er allemaal mannen in hun uh, zorgvuldige graven muizenholletjes. Maar goed, ik heb eindeloos veel filmpjes langs zien komen van krioelende muizen. Tijdens het slapen lopen ze over de lichamen, klimmen ze in baarden en ze vreten door alles heen. Kleding, tassen en ja, daar valt ook niet zoveel aan te doen, want muizen die kunnen elke maand tien kinderen krijgen. Dus ja, dat red je natuurlijk niet met muizen vallen. En het probleem wordt ook nog eens verergerd door de talloze Russische lijken die uh, niet van het front worden gehaald. Prima voer natuurlijk voor de muizen en ook voor de ratten die een groot probleem zijn. En om niet gek te worden van dat constante gepiep van die muizen schieten soldaten soms in de lucht. Want ja, dan zijn die muizen even stil. Maar het enige wat echt helpt is een kat. En ja, daarom hebben ook veel uh, soldaten in de loopgraven een kat. En ik zag deze week een foto langskomen van zo'n Oekraïnse soldaat... die een dutje doet in een loopgraaf. En bovenop hem ligt een rode kater. Om dan de muizen in de gaten te houden. En ik zal een link naar die foto in de show notes zetten. En deze man was de 33-jarige dichter Maxim Krivtsov... die deze week door de Russen is vermoord. Krivtsov die vocht aan het front bij Garkiv en nou uh, ja... Hij is daar door Russische artillerie om het leven gekomen. Hij grapte al tegen een vriend. Alleen als ik in deze oorlog om het leven kom, word ik een bekende dichter. Nou, dat is hem gelukt. Zijn dichtbundel, een debuut met de titel Gedichten uit de Schuttersput... die was onmiddellijk uitverkocht. Christof, die bediende daar een mitrailleur, daar in die Schuttersput. En een van de gedichten die gaat over zijn kat die dus de afgelopen maanden zo aan zijn zijde was in die loopgraven. En het gedicht gaat zo. Als hij in slaap valt en langzaam zijn poten strekt... dan droomt hij over de zomer. Hij droomt van een onbeschadigd huis. Hij droomt van kippen die rondrennen op het erf. Hij droomt van kinderen die hem hartige taarten geven. Mijn helm glipt uit mijn handen en valt in de modder. En de kat wordt wakker. En kijkt aandachtig rond en constateert, ja... Dit zijn mijn mensen. En valt weer in slaap. Het duurde maar acht dagen na de bevrijding van de stad Gerson... voordat de eerste trein uit Kiev in Gerson arriveerde. Ja, dat laat een beetje zien hoe belangrijk de spoorwegen zijn in Oekraïne. In de eerste fase van de oorlog was het vooral het wegvoeren van vluchtelingen. Meer dan vier miljoen mensen zijn toen weggevoerd naar het buitenland. En ook nog 120.000 huisdieren... Maar nog steeds spelen die spoorwegen een cruciale rol in het vervoeren van passagiers, van goederen, van gewonde soldaten. Door dat enorme land waar de wegen vaak matig zijn en de vliegvelden momenteel niet werken. Bij mij aan de lijn is Jelle Krings. Hoi Jelle.
0: Hallo. Hoi Jelle.
1: Weet je trouwens dat, uh, dat je in Rusland een wens mag doen als je tussen twee mensen met dezelfde naam staat?
0: Dat wist ik niet, ik weet uh, Jelle, misschien... maar ik heb bij deze een
1: wens gedaan. <laughs> nou, dat geldt niet <laughs> voor ons. Hè. Daar moeten we iemand tussen ons in hebben. Maar goed, misschien geldt in Oekraïne okay. ook wel. Hoe dan ook, Jelle die uh, fotografeerde uh, de werkzaamheden van de Oekraïnse spoorwegen. En dat leidde tot een aantal hele mooie publicaties. Bijvoorbeeld uh, een stuk voor National Geographic Nederland. Ik zal een uh, link naar het stuk zetten in de show notes. Hey, maar even om te beginnen met hoe je in deze oorlog rolde, Jelle. Hoe begon dat?
0: Uh, nou, ik was eigenlijk op, uh, in het begin van de oorlog uh, was ik in Lviv, op het treinstation daar. En uh, was ik er eigenlijk toen al, uh, evacuatietreinen toen met, met ontzettend veel mensen aan boord uh, door ja. Lviv.
1: Hebben we het over de eerste week van de oorlog? Wanneer, Wanneer in de oorlog is het?
0: Ja, dit? Ja, dit was eigenlijk de eerste week. Uh, na de oorlog uh, ben ik uh, naar Polen gegaan. Mm -hmm. En daar heb ik een week uh, gefotografeerd aan de grens. En daarna ben ik over de grens gegaan naar, naar Oekraïne. Dus Lviv okay. is eigenlijk de, is de grensstad daar waar okay. toen alle vluchtelingen aankwamen.
1: Ja. ja. En dat was natuurlijk chaos op dat moment.
0: Ja, dat was totale chaos. Er kwamen geloof ik iets van uh, 25.000 mensen per dag door dat uh, station oh, wow. heen op dat moment. Uh, dat was totale chaos met lange, lange wachtrijen voor, uh, voor treinen die dan vervolgens van Lviv weer de grens overgingen naar Polen. Ja. En veel treinen die aankwamen vanuit het oosten.
1: Ja, met vluchtelingen uiteraard. Um, had je op dat moment al het idee... Uh, ik, ik maak er een groter project van over de spoorwegen... Of, of had je dat nog niet in je hoofd tot op dat moment...
0: Nou, ik was er wel naartoe gegaan met het idee om het verhaal te vertellen over de treinen die daar aankwamen en de, en de grote aantallen vluchtelingen die daar aankwamen. Uh -huh. en dat idee om er echt een langer en groter project van te maken, dat begon eigenlijk een beetje toen ik begon te praten met de, uh, met de treinwerkers die daar, uh, die daar dus aankwamen. Dus de machinisten en de, uh, de conductrices en de conducteurs en de, en de andere mensen die de stations eigenlijk runden. En um, toen begonnen we wel een beetje te dagen dat het eigenlijk heel bijzonder is wat die mensen uh, aan het doen waren. Namelijk teruggaan naar het fonds iedere dag. En dan om daar mensen op te halen met gevaar voor eigen leven natuurlijk. En ja. um, in die manier miljoenen vluchtelingen eigenlijk uh, naar, uh, in veiligheid te brengen.
1: Ja en ik, ik, ik krijg het idee dat ze zelf niet echt onder de indruk zijn van hun heroïsche rol. Ze zien het toch gewoon als, als hun plicht of zie ik dat verkeerd?
0: Ja, klopt. Dat is inderdaad het juiste woord. Het is echt een enorm plichtsbesef. Um, wat ik ook uh, ergens wel... Um, um, ja, dat is natuurlijk wel mooi om te zien... Dat ze dat, dat ze dat zo doen. En dat eigenlijk normale mensen met normale banen... Uh, voor de oorlog um, eigenlijk opeens heel gevaarlijk werk hebben. Ja. En uh, dat toch gewoon uh, blijven doen. ja. ja.
1: Um... Maar waarom richt je je precies op de Oekraïnse spoorwegen? Want er zijn natuurlijk ook andere Oekraïners die gewoon naar hun werk gaan uh, elke dag, ondanks uh, de bombardementen. Wat, wat maakt die spoorwegen zo, uh, zo bijzonder, denk je?
0: Nou, de spoorwegen zijn echt ontzettend belangrijk voor Oekraïne en voor, uh, voor uh, de mogelijkheid van Oekraïne om zich te verdedigen tegen Rusland eigenlijk. Je hebt natuurlijk het leger, het is heel belangrijk. De mm -hmm. andere instituties eigenlijk de spoorwegen. A, om alle mensen van gevaarlijke gebieden weer terug te krijgen. B, ook omdat het een hele grote logistieke rol heeft. Om alle uh, uh, militairen uh, zwaar materieel, maar ook alle militairen naar het front te krijgen. En, uh, en ook weer naar huis, uh, zodat ze ook thuis weer een soort van normaal leven hebben in een tijd dat ze niet aan het vechten zijn.
1: Ja, het is volgens mij ook de grootste werkgever van Oekraïne het is natuurlijk een enorme organisatie, het is natuurlijk niet alleen maar conducteurs en uh, machinisten, maar er zit natuurlijk een heel ecosysteem omheen, hè? je gaat ook op een gegeven moment naar een, een reparatiedepot voor, voor wagons, en op een gegeven moment beland je ook, zag ik bij een, een bruiloft van, als ik het goed heb, twee spoorwerkers, klopt dat?
0: Uh, die bruiloft was van een van, uh, van militair. Mm -hmm. die, uh, die met de trein tijdens zijn break uh, naar, uh, naar huis was gekomen om te trouwen met zijn, uh, nou, met zijn vrouw. Um, dat is geen spoorwerker, maar het verhaal achter die foto is dat de spoorwegen dus. Uh, ...het mogelijk maakt eigenlijk dat soldaten die lange afstanden in Oekraïne kunnen overleggen. Want soms duurt het wel in de trein langer dan, uh, dan uh, een dag... ...om eigenlijk van centraal Oekraïne naar het front te komen. Ja. Uh, ja, dat zou natuurlijk allemaal niet mogelijk zijn als, als, als de spoorwegen niet uh, in werking zouden zijn.
1: Ja, want mijn ervaring met Oekraïnse treinen is dat ze over het algemeen wel op tijd rijden... ...maar dat het ook niet echt super snel gaat... Ik denk een kilometer of 60 of 70 per uur. Is dat ook jouw ervaring?
0: Dat is ook mijn ervaring, ja. En ook in het begin van de oorlog vooral, dat doen ze nog steeds uh, op sommige trajecten, maar rijden ze ook langzamer omdat het eigenlijk gevaarlijk is um, uh, om uh, over bepaalde trajecten heen te rijden. Dus ze zitten, uh, vooral bij Bruggen, et cetera, is er een gevaar dat dat, uh, dat het wordt aangevallen. Um, en dan de treinen rijden dus ook langzamer en s'nachts gaat het licht uit. Zodat ze niet worden gezien door um, uh, nou, Russische verkenningstroepen. En um, nou, die manier toch zo, zo veilig mogelijk proberen te houden.
1: Maar je zou zeggen dat het dan juist beter is om maar snel zo'n brug over te rijden. Dan ben je minder lang een doelwit. Ja, het gevaar het is geloof
0: ik dat ze... Dat ze uh, genoeg tijd hebben om als er iets gebeurt te kunnen reageren... en niet dat die trein gelijk volledig
1: is mm -hmm, Ik snap het. Mm. Uh, op ja. een gegeven moment komt die oorlog ook wel heel uh, dichtbij, ook voor jou. Je bent in, in de stad uh, Pokrovsk, uh, niet zo ver van het front vandaan. Je fotografeert daar de evacuatie van de... Van, uh, ja, we, mensen worden in ieder geval geëvacueerd per trein. Kan je wat vertellen over je bezoek aan, uh, aan dat station Pokrovsk?
0: Ja, ja, ik ging toen mee met treinleider um, um, uh, treinleidster uh, Tijana mm -hmm. en um, dus ik volgde haar vanuit, zij doet een traject tussen Lviv en Pokrovsk. En Pokrovsk is inderdaad erg dicht uh, bij het grond, daar komen om de havenklap uh, uh, van alles uit de lucht vallen. Yeah. Um, en um, toen wij er waren ging ook het luchtalarm af uh, en moest iedereen ook snel, uh, snel de trein in uiteindelijk. Um, en Tatjana is, nou, dat is een vrouw van, uh, van een jaar of 55. En um, zij heeft een zieke moeder in Lviv En één keer per week doet ze dat traject. En gaat ze dus eigenlijk met uh, gevaar voor eigen leven um, weer naar Donbass om daar mensen, mensen op te halen.
1: Dat doet ze één keer per week. En dat is een rit ja. van, van een dag of zoiets, toch?
0: ja dat is eigenlijk een, dus de, het is een ja, rit van een volledig etmaal heen en een volledig etmaal terug
1: dus twee van de zeven dagen zit zij in de trein eigenlijk ja ongelooflijk ja. maar goed zij ja. was daar, zij ging daar naartoe
0: ja ja ja, en, en, en met, haar, met haar team, want er, gaat er, er, gaat er een, um, gaan er uh, medische uh, specialisten aan boord voor als er, als er mensen zijn die hulp nodig hebben. En natuurlijk een team van, uh, van collecteurs en machinisten. Die gaan dan uh, op zo'n traject. En dan, um, nou, als ze aankomen, moet alles natuurlijk zo snel mogelijk gebeuren. Want het is best gevaarlijk als je daar staat in het trein. Het station wordt ook, is ook regelmatig aangevallen. Ja. Uh, wordt ook voor allerlei andere doeleinden gebruikt. Uh, Zo'n station dicht bij het front. Um, en nou, dan, gaat, dan, is, dan wordt iedereen snel vanuit bussen die naar het front gaan, echt naar, naar, naar kleine dorpjes en steden nog dichter bij het front... Uh, die nog gevaarlijker zijn uh, om daar mensen te evacueren. Die worden naar die treinen gebracht. Daar moet je zo snel mogelijk ingeladen en dan gaat die trein, uh, gaat die trein terug.
1: Ja. En dat gebeurt natuurlijk nog steeds. De evacuaties zijn natuurlijk misschien wat minder nu voor naar het buitenland toe, maar er worden natuurlijk binnen Oekraïne nog steeds natuurlijk mensen geëvacueerd.
0: Ja. Ja. ja, Het front is natuurlijk ook volledig altijd in beweging. Dus soms sommige gebieden zijn uh, het ene seizoen gevaarlijker dan, dan het andere seizoen. En dan zie je toch dat die vluchtelingen stromen. Er gaan ook weer sommige mensen terug. Uh, en dan wordt het weer gevaarlijker en dan gaan ze toch weer weg. Ik ja. ben ook een familie tegengekomen die voor de vierde keer in die evacuatietrein zat. Omdat ze toch steeds terug wilden. Ja. Uh, maar, maar dan bleek het toch nog te gevaarlijk te zijn. Dus dan toch weer moesten ze vluchten. Het is
1: Proberen aan te voelen of het tijd is om, uh, om terug naar huis te gaan. Ben je, ben je zelf ja. nog van plan om naar Oekraïne toe te gaan?
0: Ik ga maart weer, ja. Oké. Okay. Ook weer voor dit project? Onder andere voor dit project. Ja, ook om gewoon als fotojournalist het nieuws te verslaan. Maar uh -huh. er zijn nog een paar onderwerpen die ik uh, nog zou willen uitwerken voor uh, het boek waar ik mee bezig ben. Ja. Dus, uh, dus ik heb nog, een, nog wel uh, 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 wat, wat, wat uh, gedeelte in het verhaal die ik uh, nog zou willen uitvoeren. Ja. Dus dat wil ik zeker ook gaan doen. Ja.
1: Want nog eventjes, er komt een fotoboek ook over Oekraïnse spoorwegen.
0: Ja, ja dat boek uh, daar ben ik uh, mee bezig. Dat heet Iron People. Um, en dat is, een soort, dat is een fotoboek met een verzameling van verhalen van treinwerkers. En, uh, en wat ze betekenen eigenlijk voor, uh, voor Oekraïne in de oorlog.
1: Oké, okay, te gek. Ik ben heel erg benieuwd naar het uh, fotoboek. Jelle Krings, dank je voor het gesprek. Je kan het fotoboek bestellen als pre-order. Uh, er staat een link in de show notes. Dat was het voor deze week. Vanaf februari ga ik weer op stap met Ruben Terlouw. Dan hebben we weer dat theatercollege. We vertellen over China, Rusland, Centraal-Azië. Er zit nu ook een optreden bij van een Oekraïense muzikant... En er zijn ook twee nieuwe theaters bijgekomen. We staan op 10 maart in Musis in Arnhem en op 8 maart in het Zaantheater in Zaandam. Verder is er ook een extra voorstelling op 14 februari in de stad Schouwburg Haarlem. Leuk om je Valentijnsdate mee naartoe te nemen. Um, ik zet natuurlijk de hele spellijst in de show notes. Ik ben er weer over twee weken, dus dat is 30 januari. Tot dan!